0: Ciao ragazzi, ben ritrovati a Vita da penalista. Eh, se vi ricordate bene, la volta scorsa eh, abbiamo affrontato quella che è stata una settimana tipo, eh, quindi una come eh, delle tante che si vivono eh, facendo questa professione e essendo un eh, giovane avvocato. E, mh, pertanto. Oggi eh, continuiamo il nostro percorso eh, tra le scale, i corridoi e le aule del Palazzo di Giustizia per fornirvi quella, come ci lo siamo sempre detti, eh, che è un'esperienza unica che prima nessuno ha, eh, ha, mai, ha mai raccontato. E' questo che fa Next Lawyer con, con i suoi podcast e con la sua eh, attività. Eh, vi raccomando quindi, massima attenzione, eh, avrete capito... <coughs> che mi piace eh, diciamo differenziare eh, alcuni podcast sono più concentrati su quelli che sono eh, argomenti squisitamente giuridici eh, altri sono invece più concentrati eh, si concentrano scusate eh, su eh, quelle che sono le esperienze di vita e altri ancora su quelli che sono dei piccoli escamottaggi eh, mi piace eh, fare un po trattare un po' tutti questi argomenti eh, perché non dimenticatevi che la professione di avvocato è sicuramente eh, una professione poliedrica, quindi eh, non può essere tutto diritto, non può essere eh, tutto, eh, diciamo, tutto stratagemmi, non può essere tutto astuzia. Eh, ci vuole eh, una di tutte queste, eh, diciamo di tutte queste componenti. Bene, eh, quindi la volta scorsa come vi ho detto vi ho parlato di quella che è la settimana eh, tipica di un giovane avvocato, eh, oggi però voglio eh, parlarvi di un argomento un po' più circoscritto ma che eh, ritengo che sia assolutamente importante e che mh, riguarda una sensazione, eh, una una situazione in cui un giovane avvocato si viene a trovare molto spesso ho chiamato eh, la puntata di oggi eh, proprio l'ho titolata col fiato sospeso questo perché perché alla fine la nostra professione ci comporta a vivere molti momenti con il fiato sospeso Eh, non dimentichiamoci che (coughs) noi siamo il baluardo l'ultimo baluardo a difesa dei diritti contro nel nostro caso nel mio caso di Francesca contro la pretesa punitiva dello Stato eh, tipico degli avvocati penalisti quindi ehm, dopo di noi eh, non, eh, se il nostro lavoro ovviamente eh, non, non dà i frutti sperati eh, la compressione dei diritti avendo ad oggetto la, libertà, la tutela della libertà personale è eh, diventa diventa veramente una situazione complicata da gestire eh, perché ovviamente trattandosi di diritto penale eh, subentra la privazione della libertà personale. Per questo (coughs) spesso viviamo con il fiato sospeso e questo Avviene in diverse situazioni. Oggi però vorrei eh, parlarvi di quella situazione eh, in cui viviamo con il fiato sospeso: è eh, più comune, più banale, ma eh, credetemi, se la si vive, lascia, una, eh, lascia un segno dentro. Eh, solitamente a me accade di rimanere col fiato sospeso quando pensateci un attimo. e e riflettete quando è che un giovane avvocato può rimanere col fiato sospeso durante l'esercizio della propria attività beh a me succede spesso così quando termino eh, la mia discussione dopo la requisitoria del PM nell'ambito di un un procedimento e il giudice si ritira in camera di consiglio in particolare eh, quando il giudice rientra l'usciere fa suonare la campanella del rientro in aula del, del giudice e a quel punto i momenti che separano l'ingresso del giudice al momento in cui comincia a leggere la sentenza o meglio il dispositivo della sentenza beh sono attimi in cui un difensore che ha fatto il suo lavoro con dedizione con spera con efficacia con massimo impegno beh è sicuramente è sicuramente rimane con il fiato sospeso in questa situazione Eh, (coughs) pertanto eh, allo Stato eh, mi verrebbe da dire si, si rimane con il fiato sospeso ma poi eh, in un secondo momento questo fiato lo si può sia tirare nel senso che si prende atto di una sconfitta oppure si gioisce mh, per aver ottenuto la soluzione eh, per il proprio assistito eh, quindi eh, mi ricollego oggi a quelle che sono le formule assolutorie eh, sì perché io mh, nelle volte che mi è capitato e che ho eh, vinto i miei processi, eh, ricordo la sensazione di avere il fiato sospeso e poi un sospiro di sollievo nel momento in cui il giudice ha ha pronunciato la sentenza assolutoria. E quindi entriamo e andiamo a vedere quali sono le formule, le situazioni in cui la formula assolutoria vi, eh, vi farà tirare il fiato. Eh, allora, intanto cominciamo col dire questo, eh, ricordiamoci che noi siamo i next lawyer, quindi dobbiamo sempre puntare al massimo, eh, questo ve lo specifico perché una prassi che è da troppo tempo eh, consolidata eh, vede i, i difensori al termine delle proprie, requisitori, delle proprie discussioni richiedere eh, La soluzione per il proprio assistito a seguito delle argomentazioni svolte, ma senza specificare con quale formula assolutoria. Questo perché eh, probabilmente non si si è convinti della della vera ragione per cui deve essere assolto il proprio assistito. Così ci si trincera spesso eh, dietro alla frase la soluzione con la formula meglio vista ecco ehm, il consiglio che io vi do è quello di cercare sempre di ancorare la richiesta assolutoria a quella che è una delle formule assolutorie specifiche in questa maniera il giudice vedrà in voi un avvocato meglio preparato e un avvocato eh, soprattutto (ride) che sa quello che dice e quindi passiamola rapidamente in rassegna allora tanto per cominciare Dobbiamo dire questo: eh, normalmente il giudice nel leggere il dispositivo, quando prende posto eh, rigorosamente in piedi, eh, tutti i presenti in aula essere, devono essere in piedi quando il giudice mh, pronuncia il dispositivo perché lo legge in nome del popolo italiano e noi siamo il popolo italiano e dobbiamo essere orgogliosi di questo. E dobbiamo rispettare le sentenze dei giudici eh, proprio con questa solennità, per cui è necessario rimanere in piedi. E il giudice comincia. <coughs> leggendo il dispositivo dicendo nel mio caso il tribunale di Genova eh, in nome del popolo italiano visti gli articoli e questo è il momento in cui il fiato è totalmente sospeso perché un avvocato preparato sa che se il giudice pronuncerà eh, come il numero dell'articolo rispetto a un altro avrà vinto o perso il processo infatti quando sentite eh, che il giudice applica l'articolo 533 è allora andata male perché il 533 corrisponde a una sentenza di condanna diversamente però quando sentirete l'articolo 530 beh allora avete vinto e allora potete finalmente come vi ho detto tirare il fiato vi dicevo eh, l'articolo 530 presenta eh, diverse modalità e soprattutto diverse formule assolutorie. La prima di queste è eh, la possibilità per il giudice di, present- di, eh, di pronunciare eh, la soluzione perché il fatto non sussiste. In tal caso ehm, sarà emerso che il fatto eh, di reato che è stato contestato non è mai esistito attraverso il eh, il riscontro della mancanza di uno degli elementi costitutivi di natura oggettiva del reato. Ad esempio, esso per ricordare la condotta, per quadrare l'evento o il nesso di causalità. Eh, Un'altra formula è quella rappresentata Dalla dicitura perché l'imputato non lo ha commesso. In questo caso la situazione è completamente capovolta, nel senso che il reato si è perfezionato ma in realtà l'imputato non lo ha commesso, cioè è stato commesso sì il fatto nella sua natura oggettiva ma non è stato commesso dal soggetto che risulta essere imputato. il Ese- classico esempio potrebbe essere un soggetto che viene processato per scambio di persona ad esempio e in questo caso quando emerge questa situazione, questa sgradevolissima situazione per l'imputato la formula assolutoria sarà questa la terza ipotesi rappresentata dalla formula è perché il fatto non costituisce reato va subito chiarito che tale formula si caratterizza perché viene riconosciuta la sussistenza della materialità del fatto ma viene negata la punibilità per la mancanza dell'elemento soggettivo quindi vengono meno il dolo o la colpa a seconda dei casi richiesti eh, dalla norma è prevista questa tipologia di formula anche nel caso in cui è presente una causa di esclusione dell'antigiuridicità ad esempio l'applicabilità di una causa di giustificazione ulteriore formula assolutoria è rappresentato Eh, da da quella che prevede la soluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato questa viene pronunciata quando l'istruzione probatoria evidenzia che il fatto eh, è sanzionato da una norma amministrativa eh, o o, o, civilistica o o quant'altro ma non penale classico esempio può, eh, può essere rappresentato da quelle che sono le, diciamo, i reati per cui è prevista una soglia di punibilità ad esempio sto riflettendo sui reati fiscali e, e quindi come sappiamo ad esempio l'ho messo in versamento IVA è punibile soltanto sopra una determinata soglia e, mentre invece sebbene caratterizzi comunque una condotta di evasione è prevista soltanto una sanzione amministrativa quando si rimane al di sotto della soglia di rilevanza penale un'ulteriore e l'ultima formula assolutoria è rappresentata quella della soluzione perché il fatto è stato commesso da una persona non imputabile in questo caso la situazione viene individuata eh, tassativamente e tipizzata dalla legge, vale a dire la formula si applica soltanto a soggetti che al momento in cui hanno commesso il fatto non erano imputabili per varie ragioni che può essere previsto totalmente, di mente eh, o perché mh, era un soggetto che era minore degli anni 14 e, mh, insomma in queste situazioni eh, tassativamente individuate eh, queste eh, sono essenzialmente come vi dicevo tutte le formule mh, assolutorie, considerate che queste sono le formule previste, e sono le cosiddette formule di assoluzione piena, nel senso che le stesse formule assolutorie sono previste anche dal secondo comma dell'articolo 530, quando però tutte queste varie condizioni che vi ho spiegato ehm, gettano diciamo fanno nascere il dubbio che il, che il reato sia stato commesso o esso sia un fatto eh, punibile perché come sappiamo nel giudizio penale eh, va, vige la regola del indubbio pro reo nel senso che eh, non è sufficiente che ci sia la prova <coughs> che un soggetto no, abbia commesso senza dolo un reato doloso, ma eh, è sufficiente che vi sia il dubbio, vi siano degli elementi che consentono di dubitare e quindi non rendano certo il fatto che l'imputato abbia commesso il fatto con dolo. Quindi tutte queste formule vanno raddoppiate nell'ulteriore ehm, formula, eh, come si vuol dire? dubitativa prevista l'articolo 530 secondo comma da ultimo però devo anche precisarvi <coughs> quest'ultima specificazione eh, in relazione alla, alla soluzione perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile eh, bisogna precisare che eh, a questa formula non necessariamente mh, consegue nei confronti dell'imputato eh, un effetto benefico eh, perché eh, sebbene non è prevista la possibilità di applicare la sanzione penale per un soggetto non imputabile, eh, a costui, qualora sia giudicato socialmente pericoloso, eh, è riconosciuta la possibilità per, da parte della, dello Stato di applicare una misura di sicurezza. E, e quindi di fatto si sostanzia comunque nell'applicazione di una sanzione che non è una pena perché non è la reclusione, eh, l'arresto, la multa e l'ammenda ma eh, le misure di sicurezza sono comunque di natura, eh, ve ne sono alcune scusate, di natura restrittiva e, questo ecco è uno schema, eh, uno schema eh, che io mh, vi fornisco perché reputo che sia utile per diverse ragioni. In primis vi serve se dovete sostenere l'esame perché è chiaro che terminare ad esempio un atto di appello individuando precisamente quella che è la formula solutoria che si vuole chiedere vi consente di distinguervi da coloro che come dicevo chiedono la soluzione con la formula meglio vista ma soprattutto ve la suggerisco perché vi può tornare utile domani nella nella vita professionale di tutti i giorni perché ripeto io fossi un giudice apprezzerei l'avvocato che non si limita in maniera pigra a chiedere la soluzione ma argomenta e sceglie una formula specifica secondo eh, secondo la quale il proprio assistito deve essere assolto aggiungo sul sul finale eh, una nota di colore per cui Eh, sono proprio in questi giorni in pendenza di di discutere un processo eh, fiscale eh, per cui insomma diciamo che a a cui tengo molto eh, e per questa ragione Eh, vi dico sono un po' col fiato sospeso in questi giorni Eh, quindi come potete vedere io vi ho spiegato il momento basilare in cui tutti rimaniamo col fiato sospeso nell'esercizio della professione vale a dire nel momento in cui eh, ovviamente eh, ci troviamo a ad attendere l'esito del processo che abbiamo preparato eh, sappiate però che ci sono un sacco di altre occasioni in cui si può rimanere con il sospeso e io non sto vivendo una di queste eh, adesso non vi racconto nulla su questa situazione eh, preferisco mantenere riservo e se andrà tutto bene prometto vi racconterò tutto nel prossimo podcast un abbraccio a tutti ragazzi e buona serata e continuate a seguirci e non dimenticate mai Next Lawyer, gli avvocati di domani, oggi.